0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, в общем, обо всем, что сделает вашу жизнь легче, проще и интереснее. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам про незаметные признаки эмоционального насилия. Вам причиняют добро. Человек помогает вам, даже если вы об этом не просили. Настойчиво раздает советы, которых вы не хотели. Берется решать ваши проблемы, привлекает знакомых юристов, врачей и автомехаников, ищет вам работу, сватает своих родственников и друзей и так далее. Причем делает все это очень решительно, не советуясь с вами и не спрашивая, нужно ли вам собственное его участие. Еще такой благодетель может дарить вам дорогие подарки, покупать ценные вещи, ориентируется он при этом только на свое чувство прекрасного, а не на ваше предпочтение и чаще всего не угадывает с выбором. В итоге вы не можете отказаться от презента и вещь лежит без дела. Такие жесты выглядят очень широкими, и заподозрить в них насилие или манипуляцию достаточно сложно. Но за желанием во что бы то ни стало решить ваши проблемы и нанести вам пользу, часто скрывается жажда контроля. У человека есть определенные ожидания о том, как вы должны жить, и он с помощью подарков и поддержки пытается вас под эти ожидания перекроить. А еще бывает, что благодетель, осознанно или нет, стремится привязать вас к себе. После оказанной помощи вы начинаете чувствовать, что обязаны ему, и отказаться общаться с ним или выполнить какую-то просьбу будет неудобно. Так что непрошенная помощь в любой форме – это нарушение границ. Если вам настойчиво пытаются сделать добро, которое вам не нужно, поблагодарите человека и вежливо, но твердо откажитесь. А когда сами очень хотите кому-то помочь, поинтересуйтесь сначала, насколько это уместно. Ваши желания не воспринимают всерьез. Вам очень мягко и деликатно объясняют, что то, чего вы хотите вам на самом деле совсем не нужно. А нужно что-то совсем другое. И всячески дают понять, что вы существо неразумное. И сами толком не понимаете, как вам жить. Не то, что ваш партнер, родственник, коллеги или друзья. Ну зачем тебе переезжать от родителей? Тут о тебе всегда позаботиться. К тому же метро рядом, на работу ездить удобно. За квартиру чужом дяде платить не надо. Не нужно тебе второе высшее. Лишние стрессы и траты. Все равно ведь работать не будешь. Куда лучше и спокойнее. Дома с детьми. Если речь о каких-то судьбоносных решениях вас будут убеждать долго, методично и терпеливо, виртуозно играть на ваших чувствах, особенно на чувстве вины и разных страхах и тревогах, до тех пор, пока вы не сдадитесь и не позволите внушить себе, что ваши желания и потребности неразумны, а близкий человек лучше знает, что вам нужно. В самых запущенных случаях жертва таких манипуляций полностью лишается собственного мнения, сливается с абьюзером. Она во всем с ним соглашается и смотрит на мир его глазами. Такой вид эмоционального насилия называется перспектицидом. Само собой, бывает и так, что близкий человек не собирается контролировать вас и ломать вашу волю, а искренне переживает, что вы можете сделать неверный выбор и попасть в беду. Но в такой ситуации люди говорят открыто, приводят веские аргументы, а право выбора все равно оставляют за вами, даже если не согласны с вашим решением. Вас очень сильно хвалят. У тебя большой талант, ты можешь многого добиться, нужно только не лениться и много работать. Ты обязательно выиграешь этот конкурс, иначе и быть не может. На первый взгляд звучит вполне безобидно, а для кого-то может даже мотивирующе. Но такие высказывания ставят перед человеком очень высокую планку и заставляют страдать, если что-то не получается. Вместо того, чтобы двигаться к собственным целям в удобном темпе, вы пытаетесь оправдать чужие ожидания и боитесь разочаровать своего партнера, родителя или друга. Поэтому, Поэтому, если хочется кого-то похвалить, лучше обойтись без прогнозов в духе «с таким интеллектом ты должен огромные деньжищи зарабатывать» и отметить те успехи, которые человек уже достиг. А если вас настойчиво пытаются мотивировать с помощью таких комплиментов, то постарайтесь отсечь ожидания и предположения других людей и фокусироваться только на объективной оценке. Вам запрещают проявлять негативные эмоции. Никто не говорит не смей плакать или немедленно улыбнись. Но если вы грустите или злитесь, вас очень настойчиво пытаются утешить и доказать, что проблемы ваши, таких сильных эмоций не стоит. Но ну что ты так убиваешься по таким пустякам? Не расстраивайся. Со мной еще не такое случалось. И ничего, все обошлось. На первый взгляд это просто попытка вас подбодрить. Но за ней часто скрывается еще один мотив. Человек не выносит чужих негативных эмоций и хочет побыстрее их замять. Может быть, так он сильно вам сопереживает, и ваша боль причиняет боль ему. А может, ему просто лень с вами возиться и хочется, чтобы вы были удобным и довольным. Такой подход называется токсичной позитивностью, и на ментальном здоровье он сказывается не лучшим образом. Человеку важно проживать свои негативные эмоции, а не загонять их поглубже. С вами не говорят на неприятные темы. Вас что-то беспокоит в поведении партнера или в ваших отношениях и быть, и вы хотите об этом поговорить, но человек вся Фактически увиливает от разговоров, которые могут быть ему неприятны или потребуют от него каких-то действий. Он меняет тему, отшучивается, предлагает вернуться к обсуждению позже или вообще делает вид, что не слышит и продолжает заниматься своими делами. Такое поведение называется висхолдингом или, проще говоря, избеганием, увиливанием. Оно может порядком выбить из колеи и обидеть. Человек вроде и не отказывается обсуждать проблемы, но ничего путного из этого все равно не выходит. И на климате в отношениях такая двойственность сказывается не лучшим образом. Противостоять весь холдингу трудно. Если близкий человек поступает так постоянно, стоит напрямую сказать ему, что вас это расстраивает. А если результатов это не даст, обратиться к семейному психологу. Или закончить отношения. Каждый заслуживает, чтобы рядом был человек, который его слышит. Oh, oh, oh. Ася Плошкина написала этот текст, и огромное спасибо вам. Спасибо, что прослушали его до конца. Верю, надеюсь, что он был для вас полезным. Если это так, не забывайте, как всегда вам говорю, напоминаю, ставьте нам лайки и звездочки. Вообще, зачем это делать? Это повышает наш рейтинг. И так о нашем подкасте узнает много-много-много-много людей, и у нас прослушиваний будет больше. И нам от этого будет очень приятно. Также делитесь выпусками в своих социальных сетях и заходите в чат подкасты лайфхакера называется чат так, он находится в телеграме, ссылочка будет в описании я прощаюсь с вами пока-пока подкаст лайфхакера полезно и интересно